0: Hoi, beste podcastluisteraar. Wil jij deze podcast en andere series van Grootnieuws Radio ondersteunen? Word dan vriend en versterk ons hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl slash vriend.
1: Dit is een podcast van Grootnieuws Radio.
0: Bij Jorieke, de
2: podcast met Jorike Eilers. Hello, leuke
1: podcastluisteraar.
2: Thijs, hoe was jij als puber?
1: Ik viel heel erg mee. Je hebt niet uh, echt gepubert. Niet, uh, ik vind zelf uh, dat het uh, niet, uh, niet heel extreem was. Ik had wel echt een chaotische puber. Ik had echt zo'n chaotisch puberbrein... dat overal dingen toe zei en dan uh, dingen vergat. En was ik zelf met vrienden op Urk en dan werd ik gebeld. Er staan hier allemaal mensen van een kerkcommissie voor de deur... die denken dat ze met jou een vergadering nee, hebben. Nee, echt waar? Ja, dat soort dingen <laughs> dat kwam me mij, mij meer dan eens. Uh, maar uh, qua echt puberaal gedrag afzetten tegen vind ik zelf dat het mee is gevallen. Maar ik ben nu meteen benieuwd. Want ik denk dat dat bij jou niet zo meeviel. Hoe was jij als puber? Hoe denk jij dat ik als puber was? Ik denk dat jij... Um, een hele bra brave kant had. <laughs> en toch ook wel een... Uh, uh, positieve woorden... ondernemende... ontdekkende... experimenteerkant. Ja, ik, ik, nee, ik heb, dat
2: zou ik denk ik... in een ideale wereld had ik dat denk ik... meer moeten doen. Maar ik had een groot geweten loyaal. Ik denk, ik, ik denk dat ik meer had moeten puberen. Oh.
1: oh, je bent er nog een beetje aan het inhalen.
2: Nee, dat heb ik denk ik later meer gedaan. Ja, ik denk dat ik een verlaten puberteit heb gehad, maar in de puberteit dat ik daar um, niet echt heb gedaan. Oh, interessant. Want, ja. is interessant, kan ik veel meer over vertellen. Dat is waarschijnlijk voor een andere keer, want nu gaan we natuurlijk luisteren naar de podcast met Hans Groeneboer, want over die Pubertijd ging namelijk Annemarie in gesprek. En als Groeneboer die kennen we, is contextueel therapeut. Want alles wat leeft verandert. Dat is een opmerking hè, die Hans al vaker uh, hebben horen gebruiken. Maar er is geen levensfase waarin alles zo snel verandert als in de pubertijd. Nou, je gaat in deze podcast horen over het belang van puberen, hoe je dat in goede banen kunt proberen te leiden, wat er gebeurt als er geen ruimte is om te puberen, waardoor er een onvoltooide puberteit kan zijn. Nou, Hans Kieser is een boek voor om over puberteit om zich vooral te richten op constructieve, ontwikkelende pubers. En de ongeveer 8% pubers waar de puberteit ontspoort, ja, te kiezen voor om dat gewoon wat minder te behandelen. En Annemarie vroeg hem waarom hij daarvoor heeft gekozen.
3: Nou ja, omdat dat ook de grootste groep is, zeg maar. Hè? De grootste groep uh, pubers die puberen. En puberen is ook heel, heel natuurlijk, weet je wel. Uh, maar daar waar puberteit niet begrepen wordt... Of, of, of kinderen soms op een... Hele uh, basis staan, ja, daar wil de puberteit ook wel stevig uit de hand lopen. En, en maar dat is een hele kleine groep, hè? Dus 8 tot 10 procent van de hele groep, uh, die uh, uh, en die dan een, echt een specifieke begeleiding nodig heeft. Dus dan zou je daar een boek op zich over kunnen schrijven. Mm
0: -hmm. ja. Dus op het moment dat het gaat over coma, zuipen, hou ja. even in gedachten 8 tot 10 procent.
3: Ja, precies. Ja. ja, een hele kleine groep die daar ontspoort. Uh, en daar liggen we wel je andere oorzaken onder, natuurlijk dan. Ja.
0: Vind je, weet je dat er bovenmatig veel aandacht is voor die 8 tot 10 procent?
3: Nou ja, het, het is de groep die natuurlijk omdat ze zo extreem zijn, de aandacht trekt, weet je al, terwijl de andere groep minder aandacht trekt, weet je wel? En, uh, en ik denk dat het wel heel belangrijk is dat juist voor die groep meer aandacht is. Om, omdat ik denk voor het latere leven is het ook van groot belang dat we snappen wat er in die puberteit gebeurt.
0: Mm, wat bij puberteit hoort schurend, onderzoekend gedrag. Uh, wanneer is dat dan problematisch?
3: Uh, ja, het wordt problematisch natuurlijk. Als, ja, voor wie? Dat is de vraag. Hè? Voor wie wordt het problematisch? Is het voor ouders? Ja, als ouders vinden dat kinderen altijd harmonisch moeten zijn, mm. ja, dan, dan wordt het al heel snel problematisch. Maar als je snapt dat pubers willen puberen en willen strijden en het conflict aangaan, ja, dan is dat niet problematisch. Weet je, dat is meer de uitdaging. En ik denk ook vaak te, het compliment voor het ouderteam. Als je, als je puber durft te puberen en durft te strijden en het conflict aan durft te gaan compliment voor de ouders. Uh, ja, want? Want het is vertrouwen. Het vertrouwen van de puber van ik durf dit met jou aan.
0: Ja, ja. ja oh ja. Ja, dat van ja, je voelt je heel veilig bij ja, mij. Leuk precies. hoor. Ja ja. Ja. ja, ja, ja. Als je je buiten maar gedraagt. En komt het wel eens voor dat jij een puber krijgt aangemeld als therapeut en, en dat je dan de ouders op een gegeven moment ook ontmoet dat je denkt, oh ja, wacht even, ik snap het al.
3: Nou, dat hebben we natuurlijk regelmatig gehad. Dat, dat pubers, hè, lastige pubers bij ons ja, op de deur gestopt werden. Dat je het zijn gewoon lastige ouders. En na drie gesprekken de ouders een keer meekwamen. En uh, die ouders zeiden, ja, nou is hij nog lastiger geworden. En daar kunnen wij helemaal niet tegen. Zeiden, ja, eigenlijk moeten jullie dan in therapie. Oh ja, dat zeg je dan, dan ook dan gewoon. Die, ja, dan ja. moeten jullie gaan leren hoe je met een puber al moet gaan. Weet je? Want deze puber is gewoon heel gezond en die is een strijder. Ja. En dan zeggen die ouders, ja, maar dat hadden wij ook niet geleerd. Ja, dat snap ik. Ik ja. snap, als je het niet geleerd hebt, dat je dan ook niet weet wat er gebeurt.
0: Mm, bij de, het gaat dan over uh, een eigen mening, eigen wil, uh, eigen woorden en vooral ook daden hebben. Uh, dat kan ouders soms horen dolmaken. Wat, wat, hoe probeer jij daar dan naar te kijken?
3: Nou, weet je, daar waar een puber gaat puberen, hebben ouders soms de eerste reactie, wat doen we fout? Weet je, we doen iets fout, want die puber luistert ineens niet meer... of die wordt ineens heel eigenwijs en heel narcistisch. Weet je. Terwijl het heel normaal is dat dat gebeurt. Mm. Dat is een normale fase in ontwikkeling... Ja, en als ouders dan dat gelijk als goed of fout bestempelen, weet je, dan komen ze dan gelijk al van, wat doen we dan fout? Nou, ik denk, je doet niks fout, je begrijpt alleen niet wat er gebeurt met die puber. Mm. Weet je, en op die manier is het wel handig dat ouders daar wat meer van, wat kennis van hebben.
0: Ja, want jij zegt eigenlijk ook van, hè, baby's die hebben hun huiluurtje. Dat, dat kan bijvoorbeeld zijn tegen etenstijd en ze moet eigenlijk slapen en eten en alles tegelijk. Gun, gun pubers ook. Hun uurtje ja, of zeker. dagen of maanden ja. of jaren.
3: Nou, zeg tegen een puber niet, je moet volwassen zijn. He, ah, het, ja. het is rechtvaardig dat een puber ook een puber mag zijn. Weet je? En dat je die puberteit goed gaat begeleiden. Weet je? En puberteit dat betekent strijd, conflicten, narcistisch gedrag op zichzelf gericht. Uh, maar dat gaat voorbij. Weet je, de puberteit is ook maar tijdelijk. En daar waar de puber er doorheen groeit, weet je wel, ja, daar wordt hij vanzelf een van jong volwassene.
0: Hey, en die hele meegaande puber, die eigenlijk ja, waar je wel iets aan merkt, maar niet per se enorme uitwassen. Doe je het dan als ouders wel goed? Want dat zou je dan ook kunnen gaan nou afvragen. Ja, ik
3: denk niet zo goed en fout, maar ik denk wel een hele belangrijke invloed. Hè, dat je wel, een, een, een meegaande puber heeft ook de stimulans nodig op de te puberen. Weet je. Ja. En, en terwijl we denken vaak, en dat hebben we vaak. Vaak van ouders ook gehoord, nee, dat kind, wij hadden zo'n makkelijk kind. Die heeft echt, nee, die heeft bijna niet gepubert. En dan denk ik, oh oh. He, dat is niet, want dat is vaak een uitgestelde puberteit. Maar hoe dan? Dat je zegt, kom eens een keer te laat thuis of zo? Of, ja, of, of ga eens wat meer de strijd aan. Zoek, zoek de strijd. Je hoeft het niet altijd met ons eens te zijn. Wat vind jij er dan van? Weet je, oh ja. dus, dus vragen van, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Wat vind je ervan? Uh, waar denk je dan anders over? Hoe doen jullie dat tegenwoordig? En dat zijn vragen waar je die, die puber wel kan stimuleren ook.
0: Je beschrijft in grote lijnen de maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen 70 jaar. Dat doe je heel kort en bondig, heel knap trouwens. Heeft elke periode zijn of haar eigen pubers?
3: Ja, dat is zeker. Ik bedoel, in de tijd dat. net na een Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld. en die generatie, die waren keihard bezig om een economie op te bouwen. en hard te werken en grote gezinnen. Ja, dan kijk je echt anders naar pubers... als dat we nu uh, de tijd hebben om, om kinderen op te voeden... en pubers dan laten te puberen. Hè. Dus iedere, iedere generatie heeft ook zijn eigen pubergeneratie.
0: Uh, ja, en ja, waar zat jij ongeveer?
3: Uh, ja, in de 70 er jaren zat ik in de puberteit. <laughs> dus uh, dat was wel, dat was een spannende generatie. generatie die, hè, mijn ouders hadden, hadden klem gezeten in de Tweede Wereldoorlog. Dus dat was al lastig. En, en, en groeide op, of wij groeiden op met de boodschap: uh, zorg voor ons om niet lastig te zijn. Geen oorlog, want we hebben genoeg oorlog gehad in het leven. Mm -hmm. Weet je, dus een ruzie werd al gauw oorlog of een conflict werd al gauw oorlog genoemd. Ja, dat was in ons gezin best wel een, een dingetje.
0: Oké. Okay. En, en, en wat voor puber was je dan? Een hele
3: meegaande? Ik was een hele meegaande puber, maar ik had een broer boven me... die een hele lastige puber was. Ja. Dus uh, voor mij was er niet heel veel ruimte om te puberen. Of tenminste, ja, dat ga je automatisch doen. Je gaat je aanpassen.
0: Ja, ja. Dus en... dat
3: heb ik later moeten doen. Oké. Okay. Ja. Die houden we even vast. Ja. Dat heb
0: je later moeten doen. Ja. Um, de, 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 hoe kijk je naar de tijd waarin, je nu, waarin we nu leven? Je zei al even, nou, nu hebben we de tijd... Ik vraag me direct af: is, is dat zo? Ja,
3: voor sommigen. Maar voor sommigen ook niet. En ik denk dat het ook bewust is voor ouders om daar echt over na te denken van, en dat heb ik ook in mijn boek geschreven, van zorg dat, dat als die puber gaat puberen, dat je er ook bent. Dat je niet denkt van nou ze zijn nu groot genoeg, we kunnen wel wat meer gaan werken, want ze kunnen het wel alleen aan. Nee, die pubers hebben juist de aandacht nodig. En, en, en ook de, de betrokkenheid van de ouders. Ouders hebben vaak de, de neiging om te zeggen van nou, ze, zijn, ze willen toch niet luisteren, dus doe dan maar je eigen ding. Ja. Terwijl ik denk nee ze willen niet luisteren ze gaan de strijd erover aan durven het conflict aan te gaan en dat kost tijd. Ja als je dan allebei druk bent met je eigen baan en met je eigen carrière en alles, alle bordjes omhoog houden hè, dan, dan is dat ook een hele lastiger. Ik kan me voorstellen dat er dan weinig tijd is.
0: Maar dit is grappig natuurlijk. Want op het moment dat je jonge kinderen hebt. Ja, dan, dan kun je gewoon simpelweg niet, nee, niet weg. Want uh, ze hebben jouw zorg nodig. Ja. Maar bij pubers gaat het dus puur om aandacht. Zeker. Uh, uh, ook... Als ik beneden zit en zij
3: boven? Alleen dat het gevoel dat er iemand thuis is, is dan al heel belangrijk. Dus ik denk aanwezig zijn en betrokken zijn is al heel belangrijk. Hmm. En ook al zitten ze boven en ze weten dat er is een ouder thuis. Is, weet je, Dat is anders dan dat ze alleen thuis komen en alleen hun weg moeten zoeken.
0: Want wat werkt dat dan uit als je aanwezig bent?
3: De betrokkenheid, de aanwezigheid, de aandacht die je, die je toch ook op afstand kan hebben. Weet je wel? Alleen eventjes van heb je een leuke dag gehad en die puber die wil er niet over praten. Boom, 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 en die loopt naar boven. Weet je wel? Maar er is wel een ouder die het even vraagt. Mm. Weet je? Dus je moet je niet laten ontmoedigen door je pubers. Okay. Je moet vooral betrokken blijven en gewoon op, lekker op je eigen grond blijven als ouders.
0: Ja, is dat jezelf heel veel wegcijferen of zie je dat anders?
3: Zeker, ouderschap is veel investeren. <laughs> en ook in de puberteit moet er veel geïnvesteerd worden. Mm. Weet je, een puber mag puberen, die mag strijden, die mag conflict aangaan. Ja, dan denk je het eind van de dag wel eens van het jongen, we blijven blij zijn als die puberteit voorbij is. Hè, het kost veel energie voor ouders ook.
0: Als het gaat over uh, pubers in deze tijd... dan hebben we natuurlijk ook direct te maken met de gevolgen van COVID. Twee jaar waren het ongeveer waarin de wereld op zijn kop stond. Um, lockdowns, schoolsluitingen, andere beperkingen. Wat merk jij daarvan? Wat is de invloed daarvan op de pubers van nu?
3: Nou, dat zal zeker ook in deze generatie ook wel weer een, een, een spoor getrokken hebben. Ik denk niet een heel groot spoor, want die twee jaar dat is wel te overzien. Maar het is natuurlijk voor, juist voor pubers, die hebben de eigen peergroep, de, de referentiegroep waarmee ze op willen trekken, waar ze elkaar willen ontmoeten. Ja, toen dat allemaal niet meer kon, dat was echt een stuk eenzaamheid. En het blijkt ook dat, uh, hè, dat de hulpvragen in, in, in jeugdhulpverlening enorm gestegen zijn. Ja. De pubers die ontzettend vastlopen daardoor. Dus dat is ook wel een, zeker een aandachtspunt.
0: Ik vind het wel opvallend dat je direct zegt, ja het waren maar twee jaar. Dus, dus zo heftig was het niet?
3: Nou ja, het is juist als dat die twee jaar net je puberjaren zijn, is dat natuurlijk wel een hele heftige. Hè? En uh, heeft dat wel invloed gehad? Maar het is natuurlijk niet alleen maar dat je je vriendjes en vriendinnetjes niet kan zien. Er was ook veel tijd voor het gezin. Er was ook veel tijd om, om in huis het conflict te hebben. Het was ook tijd om <lacht> ja. met elkaar uh, spelletjes te doen daarna weer. Weet je wel? Dus ja. uh, van veel gezinnen hoor je ook van. Maar het was ook wel weer een hele gezellige tijd. Dus ja. Het is niet alleen maar drama.
0: Nee, dat sowieso. Hè? Dat benadruk jij in je boek. Niet, niet alleen maar drama. En het gaat niet alleen over deze tijd. Maar over veel meer als het gaat over puberteit. Je beschrijft uh, acht ontwikkelingsstadia door ontwikkelingspsychologie. Eriksson opgesteld. Uh, vandaag fase 5: die puberteit. Daarbij heb je vermeld dat is de fase van identiteit versus rolverwarring. Mm -hmm. Kun je dat uitleggen?
3: Ja, weet je, pubers die gaan heel erg zoeken van wie ben ik? Weet je wel? Uh, wie, wie mag ik zijn? Uh, wie kan ik zijn? Mag ik anders zijn dan mijn ouders? Mag ik anders zijn dan broertjes en zusjes? Dus we noemen het ook de identificatiefaser. Maar omdat het natuurlijk heel erg zoeken is, zit daar ook vaak de rolverwarring. In. vooral in de tijd waarin we nu leven, hebben we natuurlijk nog veel meer te maken met die rolverwarring, Omdat het veel openlijker gaat. Hoe oh, bedoel je? En, nou, er worden nu al vragen gesteld van wil je een jongetje of een meisje zijn? En dat vind ik best wel bezwaarlijk in de zin van dat overal over nagedacht moet worden. Terwijl het vroeger vanzelfsprekend was, je bent een jongetje of je bent een meisje en daar kon je mee identificeren. Mm -hmm. Nu moeten kinderen daar bewust over nadenken en er met elkaar over praten. Dat vraagt van ouders dus ook veel meer. Hoe begeleid ik dat? Hoe leer ik dat kind uh, uh, zich te verbinden met zichzelf?
0: Ja, maar waarom vind je het dan niet goed dat daar over na wordt gedacht?
3: Nee, ik vind het heel goed dat er over nagedacht wordt. Dus het is niet zo dat ik het niet goed vind. Ik denk dat het heel goed is dat er aandacht voor is. Weet je? En ja, Ik denk en ik heb vaak ook in de praktijk te maken gehad met pubers die in die rolverwarring daar heel erg aan het zoeken waren... Dat ze eerst maar leer, leer, maar mensen zijn. Je bent een waardevol mens. Hè? Ja. En een waardevol mens die zich mag ontwikkelen die zich mag identificeren. En dan ga je vanzelf man of vrouw voelen. Weet je wel, dat, dat maakt niet zoveel uit. Je bent een waardevol mens.
0: Ja, dus dan, dan zet je het kader eigenlijk meer. Ja, heel precies. Goed neer. Ja. Ja, je ja. bent mens. Um, hoe gezond is het dat pubers zich van ouders losmaken?
3: ja dat is natuurlijk een voorwaarde. In het boek Genesis begint er al over. En daarom zal een man en en, en, en staat mens. Daarom zal de mens zijn vader en moeder verlaten en een vrouw aanhangen. Als je, je kunt geen nieuwe relaties aangaan als die ouders op die plaats in die verbondenheid bij dat kind blijven zitten. Dus het is een heel natuurlijk proces dat een kind uh, af, uh, afstand gaat nemen. En dat ouders ruimte gaan geven. Ik denk, hè, vroeger werd er vaak gezegd, je moet je kind loslaten. Nou, ik heb mijn kinderen nooit losgelaten. Maar ik heb wel ruimte gegeven om volwassen te worden. En dat betekent dat ze een eigen mening mogen hebben, een eigen weg mogen zoeken. En dat ze niet alles meer aan mij zouden vragen. En dus je geeft ruimte om volwassen te worden. Ja. En dat heb je nodig om dat later te kunnen verbinden met andere mensen. Dus dat is wel een hele belangrijke voorwaarde.
0: En dat nooit loslaten, hoe bedoel je dat? Je, ja, je zegt ik heb mijn kinderen nooit losgelaten.
3: Ja, loslaten klinkt zo van uh, dat je dan definitief van je kinderen af bent of zo. Weet je al Dat, <laughs> he, dat gevoel van loslaten betekent van kijk, zoek, maar, zoek het maar uit. Weet je? Terwijl ik denk nee, ik geef ruimte, maar ik blijf ook betrokken bij je leven. Is het
0: eigenlijk een luxe puberteit? Hè? Wat wij daar nu onderscharen. In de middeleeuwen bijvoorbeeld was je op je dertiende gewoon heel hard aan het werk. Anders had je geen eten en overleefde je het letterlijk niet. Ja,
3: precies. Maar dat is ook wel. Daar gebruik je het goede woord. Het is het overleven. En als er overleefd moet worden, ja, dan heeft dat voorrang. Overleven heeft voorrang op uh, aandacht voor ontwikkelingsfase. Mm. En dus, uh, ik denk, uh, soms wordt er gezegd, ja, maar het is ook cultureel bepaald. Het in Afrika is het anders dan in Nederland. Maar als we het biologisch bekijken, dan is dat bij ieder mens hetzelfde. We maken allemaal die fase door dat we in die symbiotische relatie met die ouders geboren worden. En dat we op moeten groeien naar een stukje volwassenheid. En dat we in die volwassenheid andere ruimte voor elkaar moeten geven. Ja. En dus dat is allemaal hetzelfde voor ieder mens.
0: En, en kun je puberteit dan toch aan een leeftijd koppelen?
3: Ja, zeker. He, zeker de prepuberteit begint al, he, 9, 10 jaar begint de prepubertijd al een beetje, 11, 12 jaar, dan worden pubers echt wakker. He, en eigenlijk tot, tot 21, naar de jongvolwassenen, is er een hele fase he, van, van 12 tot 21 zou je kunnen zeggen, waarin dan ook weer verschillende fases te benoemen zijn. Maar waarin he, zeker dat kind door die fases heen gaat van kind naar jongvolwassene
0: en je noemde net al uh, je eigen mening ontwikkelen, uh, je eigen grenzen opzoeken. Het moment dat je iemand natuurlijk puber noemt, dan zou dat ook een excuus kunnen zijn voor ja, maar dat komt omdat je puber bent. Daar kan je eigenlijk niks aan doen. In hoeverre klopt
3: dat? Ja, dat is de definitie van het woord puber. Hè? Een puber is een puber, weet je wel. Dus daar kan je niks aan doen, want je wordt gewoon een puber. Alleen hoe, de, hoe wij dat in gaan vullen, die pubertijd, dat is natuurlijk wel een essentiële. Ja. Als we als ouders snappen dat het rechtvaardig is dat een kind een eigen mening mag hebben en dat een kind ook eigenwijs mag worden en een kind ook eventjes narcistisch mag zijn, dus op zichzelf gericht, ja, dan, dan zeggen we ja, dat hoort bij de puberteit. Net zo goed als een baby wat je net zei een huiluurtje heeft of hè, soms even extra lastig is. Ja, zo heeft die puber ook recht op een puberteit. Weet je. En, en daar zitten lastige fases in, maar ook hele leuke fases.
0: En die puber die het als argument kan gebruiken van ja, maar ik doe dat omdat ik puber ben.
3: Ja, nou, dat is prima. Dat, <laughs> <laughs> dat moedigen we dan ook aan. En omdat je puber bent, heb je ook nog ouders nodig.
0: <laughs> ja, precies. Ja, en dan is de cirkel weer rond. Is het een falco van opvoeders om te denken dat jouw puber op dezelfde manier door de pubertijd gaat als jij ooit bent gegaan?
3: Ja, nee, dat is wat ik van heel veel ouders hoor van dit hebben wij niet meegemaakt of dit, dit durfden wij niet met onze ouders. Nee, nou? had ik thuis niet van, moeten
0: proberen. Nee,
3: precies. Dat, hè, zolang je onder mijn dak woon, doe je wat ik zeg. Weet je, hè, dat soort uh, regels. En ik denk dat dat, uh, ja, dat, hè, dat is natuurlijk een beetje de generatie waar we opgevoed zijn. Dat mm. was ook een generatie, wat we net zeiden, die moesten hard werken en er moest overleefd worden en hard gebouwd worden aan een economie. Ja, we leven gewoon in een veel rijkere tijd. Ja. Waarin we ook kinderen aandacht kunnen geven en een nieuwe generatie bewuster op kunnen voeden.
0: En jij had het net over je eigen puberteit. En daar spreek je ook over op het moment dat je het hebt... over die generatie die hard moest werken en een nieuw bestaan moest opbouwen. Voor puberen was voor jou eigenlijk geen ruimte. Wat gebeurde er dan later? Wanneer kwam die puberteit dan bij jou?
3: Ja, Dat, he, dat, he, dat noemen we dan de uitgestelde puberteit. Dus, dus mensen die er niet aan toegekomen zijn om in hun puberteit te puberen... En, ja, die gaan soms onbewust, he, dat zijn geen bewuste keuzes die maar maken... maar onbewust ga je die puberteit uitstellen. En kom je later in het leven, word je geconfronteerd met het feit dat je helemaal geen conflicten aan durft te gaan... of dat je heel onzeker wordt van conflicten... of dat je helemaal niet gewend bent om je eigen mening te geven... of dat je helemaal niet gewend bent om een eigen mening te hebben... ten opzichte van andere mensen die een andere mening hebben. He, en dan moet je gewoon keihard aan het werk. weet je, Om conflicten aan te durven gaan, om grenzen aan te durven geven... om je eigen kleur te durven te laten zien. Hmm, hmm. He, en dat is vaak het gevolg van die uitgestelde puberteit.
0: En je hebt daarin natuurlijk niet... Een keus als je dat moet uitstellen. Maar is het beter om dat te doen tijdens de jaren waarin je lijf
3: ook volop in ontwikkeling is? Ja, dat is natuurlijk het meest effectieve. De meest effectieve tijd is tussen 12 en 21. Ja. Dat, dat is zeker, omdat dan ook biologisch. Er gebeurt van alles, je hormonen vliegen door je lijf. Je hersenstructuur gaat op een specifieke manier ontwikkelen. Dat zijn allemaal hele belangrijke fases die ook stimuleren dat je dit gedrag gaat vertonen.
0: Als het uh, gaat om, om obstakels in de puberteit, uh, onbekwaamheid en handelingsverlegenheid bij opvoeders kunnen obstakels zijn voor een puber, ja. beschrijf je. Wat mm -hmm. bedoel je daarmee?
3: Nou ja, als je als ouders niet snapt wat er gebeurt met dat kind, hè, in welke fases dat kind komen, dan denk je, wat doen we fout? Uh, waarom is hij ineens zo lastig? Uh, hij was nooit zo narcistisch? Waarom is hij zo op zichzelf gericht? Weet je, dus heel veel ouders die schieten in de, in de stress van we doen iets fout. Terwijl het juist heel goed gaat. Weet je wel. Als je bewust bent van die fases en als je als ouders daar kennis van hebt. Ja, dan zul je dat op een veel effectievere manier kunnen begeleiden. En er misschien zelfs wel van kunnen genieten.
0: Ja, hoe hoezo ja.
3: genieten? <laughs> nou, wij hebben om onze pubers ook heel erg gelachen. Pubers zijn ook heel creatief. Pubers zijn veel kleuriger, Durven veel meer op hun eigen grond te staan. Durven ook zomaar rechtuit te zeggen wat ze vinden of, of wat ze doen. Weet je wel. Of dus, jou
0: te confronteren met jou
3: Ja, jouw ja precies. Ik heb van mijn pubers heel veel geleerd. Ik heb wel eens een workshop gegeven op een conferentie. Puberen met je puber. He, dat het soms als ouders ook leuk is om even mee te puberen gewoon. Dat je denkt, voel eens even hoe dat is om gewoon even lekker op jezelf gericht te zijn.
0: Oh zo, ja. Nee, zeggen, meestal vinden pubers het heel awkward als je ook gaat doen net als zij. Want ja,
3: ja jij bent de volwassene. Ja, precies. Dat is waar, maar het is ook wel leuk om even te ervaren. Tenminste, ik heb veel geleerd van mijn pubers. Dat ik dacht, oh ja, zo kun je er ook naar kijken. Je kunt ook lekker op je eigen grond gaan staan en denken, ja, dan denk jij er anders over. Dit vind ik.
0: Ja? Zoals? Ja. Kun je dat eens concreter maken?
3: Nou, dat je, dat, dat je gewoon, dat is een stukje wijsheid, dat is een stukje narcistisch is hè kijk ik was heel erg gewend te zorgen voor de harmonie je aan te passen, maar niet zichtbaar te worden als je dan anders denkt dat je denkt, nou moet ik er nou een conflict van maken die puber die gaan er gewoon voor mm. weet je wel? en ik denk van, dat, dat is ook wel heel aanmoedigend, wel heel goed ik noem het ook wel eens het trainen van je psychologische spieren. Dat, je hebt psychologische spieren. En in die puberteit, een soort sportschool is er. Dat je die psychologische spieren aan het trainen bent. En dat je aan het leren bent om het conflict aan te gaan. Dat je aan het leren bent om een andere mening te hebben. En morgen heb je weer een andere mening. Want daar had je natuurlijk helemaal niet zo over nagedacht. Maar dat hoort ook allemaal weer bij die puberteit. Maar dat
0: is ook wel lekker. Dat, dat in die puberteit je heel veel dingen helemaal niet kan overzien. Nee, dus precies. super ongenuanceerd ergens in kan ja, gaan staan.
3: Heerlijk. En dat je als ouders denkt, ja, dit gaat wel weer voorbij. En je gaat er wel weer een keer anders naar kijken. Weet je wel? En dus voor ouders helpt het ook heel erg als je dit leert snappen. Mm. Als je het leert begrijpen.
0: Het, het ding is wel dat als je nog kleintjes om je heen hebt... Hè, dat is, uh, de, de, ik wil laten trouwen met mijn vader of met mijn moeder. Je bent alles... Die loyaliteiten over en weer, die veranderen heel erg. Nou ja, over en weer, vooral weer. Want jij denkt nog, oh, ik hou intens van je. Die puber kan wel eens denken, oh, afstand, alsjeblieft. Hoe, hoe um, moet je omgaan met die verschuivende loyaliteiten?
3: Ja... Kijk, die puber gaat, we noemen het ook wel, he, ieder mens groeit op in een verticale loyaliteit noemen, we dat is tussen ouders en kinderen, he, dat is een relatie tussen ouders en kinderen, dat is een existentiële loyaliteit, het woord betekent eigenlijk dat je, he, het is, je kunt er niet zonder, het is, je kunt het niet elkaars ex worden, zo kun je hem begrijpen, mm -hmm. he, dat je denkt, je kunt het geen ex-vader of geen ex-moeder worden. He, en ouders geven onvoorwaardelijk aan dat kind, weet je wel. En die, en die geven van alles om dat kind op te laten groeien. Uh, aandacht, liefde, uh, aanvaarding, uh, nou, uh, discipline. Je, he, totdat ze in het begin van de puberteit komen. En dan gaat die puber een nieuwe loyaliteit ontwikkelen. Meer de zijnsloyaliteit. loyaliteit. Ik sta op mijn eigen grond en ik, uh, ik ga andere voerangsregels maken. He, dus dat kind gaat meer op zijn eigen grond staan. Meer kiezen wat hij zelf belangrijk vindt. En minder doet wat zijn ouders zeggen. Weet je, en daar zit een hele belangrijke voorrangsregel. Het is niet goed of fout, maar het is een andere voorrangsregel. En ouders moeten aan de ene kant dat kind stimuleren. Natuurlijk ga jij een eigen mening ontwikkelen. Natuurlijk mag jij zelf nadenken, maar wij zijn er ook nog. En hoe gaan we dan die voorrangsregel leren beheren? Hoe gaan we daar samen mee om? Wanneer heb jij voorrang, wanneer hebben wij voorrang? En soms hebben we voorrang in het gezin. Bijvoorbeeld die puber die wil uh, 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 16, 17 en die wil dan om 11 uur thuis komen. Maar die komt met een hoop herrie thuis tot het hele huis wakker is prima als je thuis komt, maar hoe hou je rekening met ons dat, dat er al kinderen zijn die slapen? Of hè, dus, hoe hou je rekening met de huisregels als jij dat uh, op, op je eigen dingen wil doen? Prima, maar hoe past dat dan in onze regels van het gezin? Weet je, dus er moet echt onderhandeld worden. En pubers zijn daar heel gevoelig voor, weet je. Maar als ouders alleen maar eisen je moet rekening houden met ons en niet mee willen mee, meebewegen met die puber, ja, dan ga je vaak veel meer strijd krijgen. Mm. Ja, dus je kunt die strijd zelf ook oproepen... door heel erg aan je eigen kant te blijven staan... en niet met die puber mee te bewegen. Maar als je wat geeft aan die puber... en je zegt van... oké, okay, jij hebt jouw belangen, daar geven wij in... maar hoe hou je dan rekening met onze belangen? Snap je, dan ben je echt aan het spelen met die voorrangsregels?
0: En, en hoe is dit dan anders... Uh, die onderhandelingsruimte dan toegeven? Namelijk, er zijn bepaalde regels... en daar moet je puber ook zich aan houden.
3: Ja, nou, dat heeft een beetje te maken met, uh, met de redelijkheid van de regels, zou ik willen zeggen. He? He? Ik ben opgevoed door ouders die zeiden, zolang je onder mijn dak woont, doe je wat ik zeg. Dat hebben veel ouders gedaan. Maar ik vind dat geen redelijke regel, want die puber heeft geen keuze om ergens anders te gaan wonen. He? Dus je maakt een beetje misbruik van het feit dat je een hele grote machtspositie hebt. Ik vind dat je als ouders veel meer moet kijken van, hoe kunnen we die puber wat meer vrijheid geven... en wat meer verantwoordelijkheid en ook die verantwoordelijkheid aan de consequentie koppelen... He, zodat hij mag oefenen en mag leren. Weet je. Dus het, het is niet eerlijk natuurlijk dat dat kind totdat hij 21 of 22 is en de deur uitgaat altijd maar onder die ouders moet zitten en het dan ineens allemaal zelf moet gaan doen. Mm. En dat is eigenlijk heel onlogisch. Het is logischer dat je in de puberteit leert ver, 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 verantwoordelijkheid te nemen en ook de consequenties van je gedrag te aanvaarden. Weet je. En dat is eigenlijk wat je in die periode gaat leren.
0: En je zegt, pubers zijn heel gevoelig voor rechtvaardigheid, ja. billigheid. Hoe komt dat, dat ze daar juist zo op getriggerd worden?
3: Ja, ik denk dat ieder mens dat in, in diep van binnen wel heeft. En rechtvaardigheid en billijkheid vinden we allemaal wel heel belangrijke thema's. En als pubers bijvoorbeeld te horen krijgen van ouders... nou, doe even normaal en loop geen ruzie te maken... terwijl ouders zelf wel ruzie lopen te maken, wat we in de praktijk ook vaak zien... He, dan vindt een puber dat niet redelijk en niet rechtvaardig. En als ze dan zeggen, ja, maar dat doen jullie ook... dan zijn ze ineens brutaal, weet je wel. En zo wordt het vaak een beetje afgestraft. Ja, da daarmee roep je alleen maar heel veel strijd op. Ja. He, je moet ook het goede voorbeeld geven. En dan ook zeggen, nou, ouders hebben ook wel eens een conflict... daar moeten we ook verantwoordelijkheid voor nemen. Lossen we ook op. Jij hebt ook wel eens een conflict, moet je ook verantwoordelijkheid nemen. Lossen we ook op. He, welkom in de menselijkheid, we zijn allemaal mensen... He, ik moet iets leren, jij moet iets leren. En daar is die puber heel gevoelig voor. He, de wederkerigheid. Wij houden rekening met jouw belangen, maar hou ook rekening met onze belangen.
0: En voor iedereen die nu luistert en denkt, oh ja, dat doe even normaal. Dat hoor ik mezelf ook roepen. Mm -hmm. Dat is toch soms ook
3: gewoon zo, Hans? Ja, dat is soms ook zo. Alleen het is niet altijd handig om te roepen. Oh ja, ja, ja. <laughs> Soms dat, moet je het even denken. En
0: dat is natuurlijk ook wel een beetje de, de, de rode draad in, in dat begeleiden in die puberteit. Namelijk, jij bent de volwassene. Ja, dus precies. er is ja. zeker nog wel een bepaalde ja, machtsverhouding die je dus niet moet mis, misbruiken, zoals jij net hebt aangegeven. Dus. Maar je staat er wel
3: op een bepaalde manier boven. Ja, en vraag ja, van die, die puber die geen fout. volwassen gedrag. Ja. Want dat is, dat is ook een denkfout. Hè? Dat we pubers eigenlijk gaan, gaan, gaan afrekenen op volwassen gedrag. Dan een puber nog geen volwassen gedrag hoeft te hebben.
0: Je schrijft in je boek... een lastige puber is een compliment voor het ouder-team. Leg dat eens uit.
3: Ja, dat, dat is wel een hele belangrijke. Dat, uh, pubers hebben de behoefte om te strijden en, en het conflict aan te gaan. Maar als je denkt, dat kan mijn vader of moeder niet aan... of uh, daar worden ze verdrietig van, of uh, dat is heel moeilijk voor ze... Dan heb je kans dat pubers dat in gaan slikkeren, weet je, terwijl als ze die strijd aangaan, eigenlijk het een vorm van vertrouwen is. van Ik durf dit met jou aan. En ja, het klinkt een beetje gek, maar ik denk, zelfs het is: eer uw vader en uw moeder betekent het eigenlijk, durf de strijd met ze aan te gaan, durf ze tot vader en moeder te maken. En ik denk, hè, die regel hebben we vaak zo vaak uh, verkeerd uitgelegd. Weet je. En ik denk, vader en moeder zijn betekent, durf je met je kind te strijden en kan je het aan? Kun je het aan om vader te zijn of kun je het aan om moeder te zijn?
0: Mm. Maar je voelt je misschien als ouders van pubers niet al, altijd uh, gewapend voor die strijd.
3: Nee, dat klopt. Omdat je er natuurlijk niet, uh, vaak niet goed op voorbereid bent. Weet je? Omdat je niet begrijpt wat er gebeurt. Of omdat je niet in de gaten hebt van uh, is dit, dit is gezond en dit is normaal. Weet je, als je denkt dat het normaal is dat de puber altijd maar harmonisch is. Ja, dat is niet normaal. Weet je? En als je, als je weet van het is normaal dat de puber durft te strijden en eigenwijs is. En soms gekke dingen zegt. Dan denk je ja, het gaat goed. Ja. Het is maar net wat je verwacht.
0: Ja, precies. En, en, en het, het bijstellen van die verwachtingen, hoe kun je dat dan doen?
3: Nou ja, door, er, door erover te praten met elkaar. Weet je, door er als oude team samen over te praten. Ik denk dat het ook wel heel erg helpt. Weet je, dat je samen eventjes uh, stoom af kan blazen. Kan zeggen: wat is het lastig, maar we, hè, het, dit hoort erbij. Weet je, dat, hier hebben we zelf voor gekozen. Ja. He, ik weet een keer van mijn middelste puber. Dat is echt zo'n middelste kind die dan ook echt wel uh, heel goed kon puberen. En dat ik zei, nou, nu ben ik het echt wel even klaar mee, zei die Wie heeft mij gewild? Oh ja, 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 ja. ja dat is echt zo'n in je, zo je positie Ja, zitten. zo van, jij hebt me gewild ja. en hier ben ja. ik, weet je wel. En uh, dit hoort erbij.
0: Ja, maar hier noem je al even een paar dingen. Je, uh, je middelste kind. Je had het al even over je positie in het gezin. Wat heel veel verschil kan maken in hoe je die puberteit doormaakt. Je persoonlijkheid speelt natuurlijk ook nog een rol. Ja. Maar ook als het gaat over, uh, uh, over hoe je zelf de puberteit bent doorgekomen als ouder. Uh, als je daar nog issues hebt liggen... Uh, en je loopt tegen dingen aan met je eigen puber... Uh, moet je daar dan eerst mee aan de slag? Of uh, is het uh, een beetje leren on the road, zeg maar?
3: Nou ja, dat is denk ik het mooie van het, uh, van het leren in generaties. Hè? Ik had een keer een oude vader die kwam met zijn zoon mee... Uh, die bij mij uh, gecoacht werd. Uh, die zoon was wel 50 en die vader was wel 80 al. En uh, toen uh, hadden we het zo over pubertijd en over opgroeien. En toen zei hij van... Ik ben opgegroeid met mijn opgroeiende kinderen. En uh, toen vertelde hij dat hij dus zoveel van zijn kinderen geleerd had. Doordat ze kinderen opgroeiden. En dat hij dacht, oh dat geldt eigenlijk voor mij ook. Hm. He, dus het mooie is dat in de generaties kunnen we ook veel van elkaar leren. En je kunt ook zeggen, joh dit heb ik zelf niet geleerd. Maar ik wil het jou wel leren. Ja, maar... en We moeten dan maar met elkaar gaan oefenen. En ik moet oefenen om vader of moeder te zijn. En jij moet oefenen om, pu om puber te zijn.
0: Hij kan bijna dan ook rauw bij
3: komen kijken. Zeker, ja, zeker. Op het moment dat je
0: denkt, maar dit heb ik zelf nooit.
3: Ja, ja, en het, mooie, en het mooie, de essentie van rouwverwerk is eigenlijk dat je kunt blijven geven aan dat wat je verloren bent. En dus als je, als je je jeugd verloren bent doordat dat je niet kan puberen, is dit de kans om je rouw te verwerken door te geven aan je puber dat hij wel kan puberen. Zo. Ja, dus dat is een hele mooie in Ja, er
0: lopen heel, heel veel lijnen dan door, ja, door elkaar. Zeker, zeker. Uh, maar hier geef je wat aanwijzingen in, in ieder geval. Um, die uitgestelde puberteit, daar hebben we het ook even zijdelings over, over gehad. Mm -hmm. de, de, hoe dan voorkomen dat dat weer tot enorme excessen leidt?
3: Nou ja, ik, je kunt voor, allemaal voor jezelf nadenken van hoe heb ik kunnen puberen. En, en denk nou niet aan puberen is komazuip uh, of puberen is heel extreem. Puberen betekent durf je de strijd aan te gaan. Mag je je eigen grenzen aangeven? Kun je een eigen identiteit ontwikkelen? Heb je een tijd gehad dat je even op je eigen grond kan staan? Heel, dan noem ik het populair. Dus dat je even je eigen dingen kan ontwikkelen. Je eigen mening, je eigen overtuigingen. Dat je eigen wijs mag zijn. He, dat, soort, dat soort thema's. En ik denk, als je erachter komt dat je dat niet hebt gedaan, nou, dan moet je eens nagaan denken van wat heeft dat voor consequenties gehad in mijn leven? Waar durf ik dan? He, zit ik in de angst als ik een conflict aan moet gaan? Of ben ik bang om mijn eigen mening te vertellen? Mm. En daar kan je beginnen met oefenen. Je kunt vandaag beginnen met oefenen. Wat vind ik eigenlijk? En aan, met wie deel ik dat? Aan wie vertel ik dat?
0: Is, is dat ook wat je bedoelt met door elkaars raam kijken?
3: Ja, zeker. Zeker je in elkaars positie kunnen verplaatsen, maar ook je eigen positie duidelijk durven maken.
0: En bedoel je dan uh, bekijk het eens van door de ogen van een puber? Of bekijk het als puber is door de ogen van een
3: ouder? Hoe... Nou, ik denk dat je, dat je met pubers best kan oefenen. Je kan best zeggen van joh, snap je dat dit voor mij lastig is? Want dit heb ik ook niet geleerd. Weet je wel. Dus wij moeten ook nog iets leren. Nou, prima. En kun je als ouder ook door de ogen van die puber kijken en denken: jij mag puber zijn, en daar hoort dat narcisme bij. En daar hoort mm. het eigen wijze bij. En we gaan niet overal een discussie van maken. Soms denken we van zwijg is goud. Je gaat er wel weer een keer anders over denken.
0: Oh ja, ja. En, en vergelijken van, van opvoeders, opvoedstijlers. Nou, mijn puber, nou, jouw puber. Uh, ja, of hoe broertje, helpzaam is dat? Een broertje, broertje of zusje. Ja, Laten we die is, eens nemen ja. eerst.
3: Dat is een hele kwalijke. Ik zeg altijd, vergelijken is zonder. Je mist je doel en je vermindert je waarde. Want ieder mens is uniek. Dus als, als het tweede kind vergeleken wordt met het oudste kind die zo braaf is... Ja, dat is heel onrechtvaardig, weet je wel. Want ieder kind heeft in, de, in die in kinderrij zijn eigen positie en ook zijn eigen levensopdracht. Ik denk dat dat aan elkaar gekoppeld is. Dus het is niet rechtvaardig om te zeggen, je broer deed het ook niet, dus doe maar wat je broer ook doet. Weet je wel? Want uh, he, daarmee geef je dat kind eigenlijk de boodschap, jij mag niet jezelf zijn, wees maar zoals je broer of zoals je zus. En ik denk dat ieder mens de behoefte heeft om uniek te zijn en in zijn eigen levensopdracht zijn eigen lessen te leren.
0: En als het gaat over door elkaar's raam kijken... Hè, andere opvoeders om je heen, familieleden, vrienden bijvoorbeeld... hoe heilzaam is dat?
3: Uh, door, omdat zij door jou
0: raar meekijken? Ja, of andersom. Ja, dat je gaat, gaat kijken van... Ah, die van jou, die ontsport wel heel erg hoor. Ja, dat kun je ook wel. Het komt natuurlijk uit zo'n gezin.
3: Ja, ja, ja. ja nee, dat, ik denk dat daarin he, dat, dat vergelijken is ook kwalijk. Weet je wel? Dat je denkt van... oh, jullie hebben een lastige puber. Dan heb je zeker iets verkeerd gedaan. Nou, wij hebben zo'n makkelijke puber. Nou, he, ja. terwijl ik denk... ja, denk maar even in de omgekeerde wereld. Die mensen die roepen... wij hebben zo'n makkelijke puber... die hebben nog wat te leren.
0: Toch is het ding natuurlijk ook al met de puberteit. Dat hebben we net ook geconcludeerd. Dat je als volwassene er op een bepaalde manier boven staat. Je overziet al meer consequenties. En
3: jouw puber is lekker aan het ontdekken. Maar er zitten
0: natuurlijk wel degelijk gevaren in die
3: puberteit. Zeker. Waar zeker. liggen die? Ja. Nou, weet je, dat, Ik vind het heel moeilijk om daarin grenzen te benoemen. Maar een puber heeft ook bescherming nodig. Dus je kunt niet zeggen van... Je bent nu puber, dus je mag alles. Weet je wel? Op het eerste, mijn eerste bezwaar zou zijn... Je mag niet alles, want je hebt strijd nodig en je moet met mij strijden. Dus ik zorg ook dat er strijd okay, is. Ja, ik, ik zorg ik dat ga de grenzen tegenhagen. zijn. Ja, ik ga zorgen dat de grenzen zijn. Ja, dus dat is een belangrijk, uh, belangrijke regel. En ten tweede, natuurlijk heeft die puber nog bescherming nodig. Want die, een puber overziet de gevaren niet. Volwassen mensen overzien gevaren, maar pubers kunnen de gevaren niet overzien. Dus die hebben de bescherming van ouders nog nodig.
0: En wat zijn dan gevaren?
3: Nou, coma zuiper bijvoorbeeld. Hè, dat zijn die voorbeelden, weet je. Dat je of, of drugs, weet je. Dat, je daar, nou, dat zijn dingen waar je openlijk over moet praten. En, en op de gevaren moet wijzen. En soms ook kinderen echt moet limiteren door te zeggen... dit wel en dit niet, hier liggen onze grenzen. Weet je, dus mijn pleidooi is zeker niet, laat die puber maar alles doen. Weet je wel. Geef ook grenzen aan, zorg ook dat er strijd kan zijn. Zorg dat er constructieve conflicten zijn. Geen ruzie, maar constructieve conflicten. Ja, dat is ook een hele belangrijke, want die worden vaak ook verward. Hè. Wat is dan het verschil? Het ruzie is meer het destructieve kant. Hè. Dus we schelden elkaar uit en we hebben geen respect voor elkaar. En het constructieve conflict is, jij vindt dit, ik vind dat... en hoe gaan wij dat samen doen? En daar gaan we het samen over hebben. Ja. Ja, dat is op een constructieve manier met de verschillen omgaan.
0: Uh, dit klinkt ook wel een beetje als de ideale situatie. Dit is niet een schreeuwende puber tegenover je... waarvan je soms wel
3: eens nee. denkt, ja, nou is het toch afgelopen? Precies, een puber mag schreeuwen en een ouder niet. He, dus een ouder die mag volwassen gedrag vertonen en zeggen... zo gaan we niet met elkaar om. Je mag anders denken, maar wel op een respectvolle manier. Ik respecteer jou en jij respecteert ook mij. Ja. En als we geen respect voor elkaar kunnen hebben... kunnen we niet in gesprek. He, dus het vraagt van ouders ook, een, ook, ook de ontwikkeling uh, om in een taal. Vaak ontbreekt het ook vaak aan taal. He, om met die puber die, die constructieve strijd aan te kunnen gaan.
0: Ja, en steeds dat overstijgende niveau. En voorkomen Zeker. dat je in een machtsstrijd belandt. Want wat gebeurt er dan?
3: Ja, dan gaat hij, als ouders in hun onmacht schieten, gaan ze vaak machtsposities innemen. Dus wij omdat, zijn ik het omdat ik het zeg? Omdat ik het zeg is het zo. En je roept dus nog meer strijd op, want die, die puber heeft juist die strijd nodig. Weet je. en Die wil zich wat losmaken, maar hoe harder jij claimt, hoe harder die puber gaat strijden. Dus je roept het tegenovergestelde op van wat je op wil roepen.
0: En dan is het ook belangrijk dat je als ouders goed samenwerkt. Nou, we hebben tegenwoordig natuurlijk veel gescheiden ouders, samengestelde gezinnen, daar komen we nog over te spreken. Maar als het gaat over dat ouderteam, hoe moet je dan in uh, zo'n conflict, zo'n constructief conflict, staan en voorkomen dat het een machtsstrijd wordt? Ja,
3: nou, wij, wij noemen dat in, ons, in, onze, uh, uh, in onze relatie altijd de koning- en de priesterrol. De ene ouder die heeft de koningsrol, de andere ouder heeft de priesterrol. En de koning die bepaalt de regels. En die gaat de strijd aan. En de priester gaat coachen. En die gaat de puber coachen. Hoe goed doe je dat dan? En uh, ja, als je dat uh, tegen papa zegt. Dat is niet respectvol. En misschien wel dus, uh, argumenten bedenken. Hoe ga je dat gesprek dan aan? Of andersom. Hein, en die rollen die wisselen dan ook. Oké, okay, het is niet, niet
0: automatisch altijd de een die... Nee,
3: nee, nee, nee. Liever niet. Het is maar, nee? ook niet leuk als je altijd de koning moet zijn. Of altijd de priester. <laughs> Hè, dus als oude team kan je dat samen afspreken. Jij bent de koning. Ik ben de priester. Of de andere keer. Uh, ik ben de koning. Jij bent de priester. Dus maar net even wat voor conflict er ligt en, en wie het conflict aangaat.
0: Ja, en je zegt dat kun je samen afspreken. Is het handig om dat van tevoren af te spreken? Of, ja, of, of,
3: ja, ja je, want... moet, je moet je strategie bepalen als ouders. <lacht> ja, dus het is een hele belangrijke. Dat je, een team moet samenwerken. En je moet je bewust zijn van die samenwerking. Weet je, we komen een beetje uit een generatie waarin het pedagogisch verteld werd van... ouders moeten het altijd samen eens zijn. Maar daarmee maak je die puber alleen maar heel onmachtig. We waren het niet altijd samen eens. En dat wisten onze pubers ook wel. En dat is helemaal niet erg. Kijk, over de grote lijnen zijn we het wel eens. En hebben we dezelfde afspraken gemaakt. Maar soms waren we het niet samen eens. Of soms was de een, die was dan de koning, die ging de regels aan. En die ander ging die puber coachen. Ja. Wat dapper dat je met dan ging mevrouw coachen zei ze tegen mijn zoon, wat dapper dat je met papa durft te strijden en wat goed dat je de strijd met hem aangaat. En ja, je zou dit of dat kunnen zeggen, maar ja, als je hem uitscheldt, dan, uh, dan bereik je natuurlijk niet wat je bereiken wil. En zo ging zij leren dat die pubers gingen strijden met mij op een constructieve manier. En andersom, ja, ik, ik heb drie zonen en die wil ook met hun moeder vechten. Dus was mijn moeder, was de moeder was de koning en ik de priester. Ja, als je dat tegen mama zegt, is het natuurlijk niet respectvol. Maar ze is best wel voor reden vatbaar. Dus dan moet je misschien dit argument noemen of dat argument. En zo kan de priester gaan coachen hè, hoe, je, hoe je die strijd aan op een constructieve manier. En,
0: en coachen is dan wat anders dan, dan goed praten ja. of, of tegen die koning ingaan.
3: Nou, je mag er tegen ingaan op een constructieve manier. <laughs> je mag het er niet mee eens zijn. Hè? Dat, dat de puberteit is ook dat je er niet mee eens mag zijn... maar op een constructieve manier. En, ja. en, dat, en daar waar mensen dat constructieve conflict leren... zullen ze dus dat later in hun huwelijk gaan doen... in een, in, in een uh, organisatie gaan doen, in een team gaan doen. Hè? Ik werk ook veel in organisaties. En ik werk in veel organisaties waarin mensen niet gepubert hebben... en niet op een constructieve manier conflicten aan konden gaan. Weet je? En dat heeft hiermee te maken... En dat je niet geleerd hebt op een constructieve manier conflicten aan te gaan.
0: Um, vorige week deed staatssecretaris Maarten van Ooyen uh, de oproep dat we niet te snel naar de hulpverlening moeten lopen. Is dat iets dat jij ziet gebeuren binnen jouw
3: praktijk bijvoorbeeld? Ja nou ja ik, ik vind het ja kijk ik ben een grote voorstander van natuurlijke hulpbronnen. He, dus ik geloof in gezonde vriendschappen, familie, in de kracht van een de, van de familie, weet je wel. He, dus als je, als je dit soort dingen kunt bespreken binnen de familie en binnen je vriendenkring... is het natuurlijk de meest ideale situatie. Maar als mensen niet een familie hebben waar ze dit kunnen bespreken... en ook geen vriendenkring hebben waar ze dit kunnen bespreken... of die hierin mee kunnen denken... ja, wees dan blij met klinische hulpbronnen, weet je. En dat is hetzelfde als dat je naar het ziekenhuis gaat. Ja, niemand wil naar het ziekenhuis, maar als je ziek bent... ben je toch wel blij dat je naar het ziekenhuis kan, weet je Dan moet het maar wat klinischer... Ja. Het mooiste is als je het in natuurlijke hulpbronnen op kan lossen. Maar als dat niet, los, niet lukt, zoek een goede coach of zoek een therapeut die je kan helpen om uh, um, um, um dit, uh, um dit goed te begeleiden.
0: En geloof jij in mensen die te snel naar de hulpverlening gaan?
3: Nou, dat is niet mijn ervaring. Ik heb nooit dat ik denk van als mensen bij ons komen in de praktijk, dat ik denk van nou dat was nou niet nodig geweest. Weet je? Dat, uh, wel met een paar gesprekken hebben we ze weer in de rails en kunnen ze weer verder. Ja. Ja. Ik zeg altijd: een goede therapeut maakt zichzelf overbodig.
0: Ja, dat is mooi. Um, een laatste uh, thema uh, waar we al uh, uh, het eigenlijk over gehad hebben. Althans, de afstraf daarvan. Duurzaam ouderschap. Ik zei het al: zorg ervoor dat de nieuwe generatie niet gebukt gaat onder de huidige. Ja. Kun je dat toelichten?
3: Nou ja, de, he, dus de duurzaamheid is eigenlijk dat je de behoeften van de huidige generatie voorrang geeft op de behoeften van de nieuwe generatie. Dan is het niet meer duurzaam. He, dus als ouders zeggen: zorg voor ons voor harmonie. Ja, dan, dan vraag je eigenlijk dat kinderen zich aanpassen... omdat ouders niet met het conflict om kunnen gaan... of met de strijd om kunnen gaan die bij die puberteit hoort. En dan leg je eigenlijk een rekening aan die nieuwe generatie... want die moet dan inleveren. Dus dan is het niet duurzaam. Ja, dus duurzaam ouderschap is ook... Uh, vader en moeder durven zijn... En, 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 en bereid zijn om te investeren... in die lastige periode van die puberteit. Ja, maar ook daarvan kunnen genieten. Mm. Weet je, want ik, ik denk, we moeten niet alleen maar doen dat het lastig is. Het is ook ontzettend leuk als je er ruimte voor hebt. Ja, als
0: je er ruimte voor hebt, dat is een hele belangrijke toevoeging. Ja, wat bedoel je, ruimte bij jezelf dan als Ruimte ontvoerder?
3: bij jezelf. Hè? Kun jij het aan uh, om te strijden? Durf je die vader en die moeder te zijn die hier ook van kan genieten, die soms op uh, wijs kan zijn en zijn mond dicht houdt en soms even de strijd aangaat met die puber?
0: En als je niet wil dat die nieuwe generatie uh, gebukt gaat onder de huidige, dan moet je natuurlijk eerst weten wat de behoefte is van die nieuwe generatie. Ja, nee. Wat is dat nu dan?
3: je bedoelt van in de, in de pubertijd ja. de, nou, de behoefte om jezelf te zijn. Ik denk dat dat uh, de belangrijkste is. Hè? Dus de behoefte dat er ruimte is om ouders te kunnen verlaten, maar ook dat, dat proces te begeleiden. Dat je meer op je eigen grond mag staan en He, dus uh, ouders van pubers, die gaan veel meer coachen dan opvoeder. En coachen betekent, wat vind jij daar dan van? En hoe denk je daar dan over? En hoe denk je dan dat dat dan in de toekomst zou moeten gaan? En dat je, he, dus ga, ga die puber helpen met je, met je vragen om na te denken over het leven.
0: En je hebt het over uh, duurzaam ouderschap en een ouder team. Dat is natuurlijk wel vrij lastig als dat team letterlijk uit elkaar is ja, geslagen.
3: Zeker. Zeker.
0: Gebroken gezinnen, gescheiden ouders, samengestelde gezinnen. Ja.
3: Uh,
0: in hoeverre kun je dan nog spreken van een team?
3: Nou ja, daar hebben we natuurlijk veel mee te maken in de praktijk ook met samengestelde gezinnen. Dat is in deze tijd natuurlijk ook wel een actueel thema. En uh, je ouderteam blijft je voor je leven. Dus je kunt elkaars ex worden, maar je bent geen ex-vader en ex-moeder geworden. Dus ouders moeten samen blijven werken. Weet je wel? En, uh, maar het is veel lastiger als je samen moet werken in twee huizen. Het is makkelijker natuurlijk als je samen in hetzelfde huis woont. He, dus als dat niet gelukt is en je al in twee huizen woont, wat kan gebeuren in het leven? Dan wordt dat samenwerken een stuk lastiger. Weet je. En dan komen er soms ook nog stiefvaders en stiefmoeders bij kijken. Nou, dat is een heel ingewikkeld thema. Hoe kun je een betrouwbare stiefvader, een betrouwbare stiefmoeder zijn? He, en dat is een beetje de, de, ja, de, de uitdaging van samengestelde gezinnen.
0: Ja, waarvan jij ook zegt, uh, als ik me goed herinner... Uh, terwijl ik jouw boek heb gelezen over... pak ook de rol die je echt hebt. Dus dan had je het bijvoorbeeld over uh, schoondochter en dochter. Mm -hmm. En pak die goede rol. Dat geldt natuurlijk ook voor stiefouders. Zeker. Je, de rol pakt die je hebt. De uitdaging van duurzaam ouderschap. Ik, ik geef je het boek even aan. Uh, daar citeer je een prachtig... Gebed, een, een Joods gebed staat daar uit het Joodse gebedenboek. Zou je dat
3: aan ons willen voorlezen? Even kijken waar je mee staat.
0: Dat staat op plaats 83, onderaan.
3: Als een of andere boodschapper ons zou aanbieden dat de dood kon worden afgeschaft, maar dan wel onder de voorwaarde dat er dan ook geen geboorte meer zou zijn. Dat de bestaande generatie de kans kreeg eeuwig te leven, maar dat er dan nooit meer een kind zou zijn, of een jeugd, of een eerste liefde, nooit meer een personen met wie. Met nieuwe hoop, nieuwe prestaties. Wij zelf zouden er voor altijd zijn. maar kwamen nooit meer anderen bij. Wie zou nog twijfelen over het antwoord?
0: Wat een, wat een prachtig gebed. Ja, wat, mooi, wat, wat raakt jou zo hierin?
3: Uh, dat, dat, ik ben een transgenerationele denker. En ik denk. ik geloof dat we leren en leven. in de generaties. en door betrokken te zijn in de generaties. En juist dat stukje wat. van die betrokkenheid van die generaties. van. Iedere, het is op een gegeven moment goed dat je de strijd gestreden hebt, het leven geleefd hebt. En dat je afscheid kan nemen van dit leven en het kan vol, doorgeven aan de volgende generatie. He, en dat je dan ook die stap kan maken naar een volgend leven. He, naar een nieuwe, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, dat is wat ik geloof. Weet je, en dat je. Dit hele leven is een voorbereiding daarin. En ik denk: uh, het is mooi om verantwoordelijkheid te nemen. Het is mooi om je plaats in te nemen in dit leven. En het is ook mooi om het over te dragen naar een nieuwe generatie die dan weer verder kan. En als je ouder bent en er dagen zat, dat je het dan los kan laten. Mm. Ja. Hoe bewust ben je je altijd daarvan? Ja, en ik denk dat veel mensen heel routineus leven en daar niet zo bewust van zijn. Als ik aan mensen vraag wat is je levensopdracht, vinden ze dat een hele zware vraag. En terwijl ik denk van ja, ik vind het wel normaal dat je daarover nadenkt. En niet pas als je 80 bent, maar liever als je twintig of dertig bent. Dat je weet waarom je op deze wereld bent en wat je in dit leven kan doen. En ik geloof heel erg in transgenerationele verantwoordelijkheid. Dat je door de generaties heen over verantwoordelijkheid nadenkt. Mm. En dat we de nieuwe generatie leren om met verantwoordelijkheid om te gaan. Wat natuurlijk in de puberteit ook weer zo'n belangrijk thema is. Hoe kan ik jou helpen met verantwoordelijkheid om te gaan? En ja, ik denk als we meer transgenerationeel gaan denken, dan gaan we, en dat is wat in, dit, in het Joodse gebed ook zit, hè, dan dat stimuleert mensen om veel meer betekenis aan het leven te geven.
0: Je hebt zelf kleinkinderen. Ja. Hoe, hoe zie je dat dan voor je kleinkinderen?
3: Ja, dat ik ben me nog bewuster geworden door mijn vijf kleinkinderen die ik inmiddels heb. Weet je wel. Dat, ik, dat ik zie hoe zij opgroeien en hoe ik dan een nieuwe positie krijg in het leven. Dat ik geen ouder meer ben, dat ik nu grootouder kan zijn. En daarmee verschuiven ook een heleboel rollen. En het is ontzettend genieten om je kinderen tot ouders te zien. En zelf grootouders te mogen zijn, weet je wel, die weer een eigen specifieke rol spelen in het leven. He, dus het bewust worden van die generaties is alleen maar uh, sterker geworden voor mij.
0: Hey, en even eerlijk, hè, ik bedoel, jij bent therapeut, maar jij hebt het al achter de rug, hè, in ja, je eigen schenker. gezin. Schenker. Heb je wel eens gedacht van, jongen, als ik dat toch allemaal had geweten, als ik er middenin zat?
3: Je, je bedoelt achteraf? Ja. Nee, 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 dat heb, dat heb ik nooit gehad. Maar wij hebben wel vaak tegen elkaar gezegd, hoe doen mensen dat die vak het niet is? Hè? Het is mijn vak, weet je wel. Dus je ben je veel bewuster van dit soort processen en dan wil ik niet zeggen dat we het allemaal fantastisch hebben gedaan... Hè? want ieder mens maakt zijn fouten... en ieder mens denkt, dat had ik achteraf anders willen doen. Hè, maar het feit dat je heel veel weet... als je je kinderen aan het opvoeden bent... is wel een heel groot voorrecht. Ja. Maar we leven natuurlijk nu in de generatie... dat er boeken geschreven worden, dat we internet hebben... dat we Spreken horen of studies kunnen volgen of uh, workshops kunnen volgen. Hè? Dus...
0: Er is genoeg materiaal voorhanden, zou je kunnen zeggen. Ja, zeker. Ja, hoe, hoe doen mensen dat? Nou, onder meer door vanochtend te luisteren naar het gesprek dat ik met jou heb, Hans Groeneboer. En uh, daar wordt veelvuldig op gereageerd, Thijs.
1: En door mee te schrijven met dat gesprek. Uh, Itske heeft dat gedaan, die deelt vijf volgeschreven blaadjes. Zegt wat leerzaam vanochtend. Hier worstel ik al mee, want ik heb zelf niet kunnen puberen. Veel moeite gehad met conflicten, mijn zoon daar niet goed in kunnen helpen. En nu heb ik puberende kleindochter, maar je bent nooit te oud om te leren. Ik ben nu een oma van 70. Bedankt voor deze informatie. Goed om te horen dat je er niet alleen voor staat. En ook heel wat vragen, Hans, zoals deze van Marjan. Mijn zoon van bijna 18 is al een paar keer de fout ingegaan met alcohol... De eerste keer was het zo erg dat hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Het was een angstige nacht. Uh, hoe kan ik hem zijn puberteit laten beleven... zonder dat ik mijn angst steeds parten laat spelen? Want als hij nu vraagt, mam, mag ik vanavond weg? Dan krijg ik het meteen benauwd.
3: Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. Wat heb je dan veel meegemaakt? En wat is het angstig voor ouders dan ook om kinderen ruimte te geven? Weet je? Zeker als ze in dat soort dingen vervallen. Dus ik kan me heel erg de zorg voor de ouders voorstellen... Ja, het gesprek moet gaan over vrijheid en verantwoordelijkheid, denk ik. En zeker met een jongen van 18 moet je daar het gesprek over kunnen hebben. Van joh, jij wil vrijheid, maar bij vrijheid wordt ook verantwoordelijkheid. En de verantwoordelijkheid heeft ook altijd een consequentie. He, ik vergelijk het wel eens met het verkeer. Je krijgt een rijbewijs, weet je wel. Dus je krijgt de vrijheid om met een auto rond te rijden. Maar je hebt ook verantwoordelijkheid als je niet aan de regels houdt, is, dan krijg je een bekeuring. En dat is rechtvaardig. He, zo zit de wereld in elkaar, zo zit onze juridische wereld in elkaar en zo zit ook onze relationele wereld in elkaar. Dus ik zou die ouders willen adviseren, ga praten over het thema grenzen of uh, vrijheid, verantwoordelijkheid en wat vind jij een redelijke consequentie van jouw verantwoordelijkheid. Dus we geven jou de verantwoordelijkheid om uit te gaan en om bier te kunnen drinken, maar wat vind jij een redelijke consequentie als je, als je dan toch te ronken thuis komt? En laat, die, laat dat kind zelf of die jongere zelf nadenken over wat hij een redelijke consequentie vindt.
1: Ja, in plaats van het zelf op te leggen. In
3: plaats van het opleggen, want dan voelen kinderen dat vaak als macht. Weet je, terwijl als je ze meelaat denken en als hij zegt van nou, dan ga ik gewoon een maand niet drinken, weet je, wel, nou, dan, ik, dan zou ik een redelijke consequentie vinden. Ja. En als hij dan een keer dronken thuis komt, kan je zeggen wat rot voor je man en wat vervelend dat het nou mislukt is. Nou, een maand niet drinken en je gaat het weer proberen.
1: Dat sluit ook mooi aan bij de volgende, die is van Trudy. Die zegt, ja, hoe straf ik mijn puber als alles met onverschilligheid wordt beantwoord? Elke consequentie die ik stel, krijg ik te horen boeien.
3: Ja, nee, ja je noemt twee belangrijke woorden. Ervaart die puber het als straf of ervaart die het als consequentie? Een straf is opgelegd, weet je wel. De consequentie is veel meer wat je samen af hebt gesproken. En uh, op het moment dat je he, dus verantwoordelijkheid delegeert... en de consequenties samen afspreekt... dan zal die puber het gevoel hebben van hier heb ik zelf voor gekozen. Terwijl als je als ouders zegt, als dat gebeurt, dan doen wij dat. Ja, dan gaan ze lekker onverschillig reageren. Ja, boeien, je kan mij toch niet raken. En uh, nou, dan geef je me straf, zo wat, weet je wel. En ze, alle, ze sluiten zich alleen, alleen maar af.
1: Hoe zit het met opvoeding in die puberleeftijd? Kun je daar nog wat aan doen of moet je dat vooral loslaten?
3: Nou ja, loslaten is dat weer dat vervelende woord. Ik denk ruimte geven. Dus vooral in dialoog blijven. Wat, wat, wat motiveert jou als ouder om te geloven? En uh, ja, ik heb mijn, mijn kinderen wel ruimte gegeven... om daarin zelf keuzes te maken. Omdat ik denk, ja, zij moeten niet geloven wat ik geloof... maar ze moeten geloven wat ze zelf ontdekken. En ik denk dat dat de ruimte is. Mijn oudste zoon zegt, als jij mij gedwongen had... om naar de kerk te gaan, was ik mijn geloof kwijtgeraakt. Terwijl hij nu zijn kinderen geloven, met geloof opvoed... He, een van mijn kleinzonen die logeerde pas bij, jou, bij mij en die zei: Opa, kun jij bidden? Ja, natuurlijk kan Opa bidden. Wil jij voor me bidden? Toen had ik voor hem gebeden. Toen zei hij... Papa kan veel langer bidden. En <laughs> ja, nou, dat is een voorbeeldje van, eh, we moeten ook geloven en vertrouwen dat we dat geloof ook door kunnen geven. Ook als kinderen daar anders over na gaan denken, weet je, en hun eigen weg in gaan zoeken. Ik denk dat dat het hele mooie is, weet je, dat je zoekt, laat, laat die kinderen ook ontwikkelen, laat jongeren ontwikkelen en hun eigen weg zoeken. Natuurlijk zullen ze het anders doen dan dat wij dat gedaan hebben. Maar daar zit het probleem niet.
1: Lilly, die zegt zo, Hans, wat tips kunnen geven over een puber die verslaafd is aan gamen. Hoe pak je dat aan?
3: Ja, wie bepaalt dat het verslaving is? Hè? Dat is een eerste reactie, weet je. Sommige ouders zeggen, ja, hij zit al drie uur in de week achter de, achter de game, dus hij is verslaafd. En anderen die zeggen van, ja, hij zit tien uur per dag achter de game, hij is verslaafd. Wat is verslaafd? Verslaafd is eigenlijk dat je er niet meer zonder kan. Terwijl ik denk, ja, bij wat voor verslaving we ook spreken. Je kunt je afvragen, waar staat die verslaving voor? Is het een stuk eenzaamheid of is het een stuk alleen zijn... of is het, uh, gaat die puber zich steeds verder terugtrekken? Ik denk pubers hebben wel heel erg behoefte aan hun eigen wereld. En gamen is natuurlijk per definitie de manier om even terug te kunnen trekken in je eigen wereld. Ik schrijf er in mijn boek ook een heel hoofdstuk over... dat het ook wetenschappelijk wel bewezen is... dat gameverslaving niet per se een probleem hoeft te zijn... en dat we het vaak een probleem noemen, weet je wel... terwijl het eigenlijk ook wel een beetje bij de puberteit hoort. He, dus gamen kan ook heel sociaal zijn. In gamen, pubers die vinden juist uh, in die internetwereld... ook hun sociale contacten en doen dat vaak met anderen, weet je wel. Dus er zit ook een heel sociaal aspect aan. Dus ik denk vooral het gesprek erover hebben, dat zou ik het allerbelangrijkste vinden. En niet in de angst schieten en niet in het verbod. Ja.
1: Nog een laatste vraag die ik wel mooi vond. Ik ben benieuwd of je daar wat over te zeggen hebt. Zou de heer Jezus gepubert hebben?
3: Ja, zeker. Ik denk, daar heb ik een heleboel over te zeggen. Gelukkig hebben we de Bijbel waarin heel veel dingen over de Heer Jezus staan. Hij zegt tegen zijn vrouw of tegen zijn moeder, vrouw wie bent u? Weet u dan niet dat ik andere dingen te doen heb? Zijn discipelen die zeggen, joh, je moeder en je broer staan buiten te wachten. Die maken zich ongerust. Wie, wie is mijn moeder? Wie zijn mijn broers? Weet je, op een ander moment zegt hij, denk niet dat ik op aarde gekomen ben om vrede te brengen. Er zal strijd zijn tussen een vader en een zoon en een moeder en een schoondochter. He, Jezus die, 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 die proclameert ook de strijd en wat zou Jezus bereikt hebben als hij niet gestreden had? He, dus dat lijkt me ook een goede vraag.
0: Ja, ja, zeker heb je daar wat over te zeggen en over nog veel meer andere thema's. Je noemde al gamen waar je een heel hoofdstuk aan hebt gewijd in je boek. Uh, ik stel voor dat je gewoon nog een keer terugkomt, want er is nog genoeg om te bespreken.
3: Ik me heel gezellig.
0: Onderweg naar het perfecte puberouderschap. Um, je vertelde Hans tot slot dat je, dat je zelf een uitgestelde puberteit hebt gehad. Ben je inmiddels uitgepubert of... Is hier en daar nog wel eens. Een... Nou,
3: mijn vrouw zegt wel eens dat ik niet alles af moet leren, want ze vindt het ook nog wel heel leuk. Ja. De puber in en, mij. Precies, en laten we dat vooral <laughs> ook
0: niet vergeten, dat er ook zo ontzettend veel leuk is en zo ontzettend veel te lachen is uh, in en rondom die pubertijd. Dank dat je er was. Uh, ja, gedaan. Goed om te weten dat je boek ook onder meer te bestellen is via onze webwinkel.
1: Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur bij Eurieke. Bij Grootnieuws Radio. Luister via DAB Plus of de Grootnieuws Radio app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl slash podcast.